Eu sou o Daniel Gonzalez. Este é o Start Eldorado. Start Eldorado. Oferecimento NEC Inovação em 5G, Identificação Digital, Redes e Segurança. NEC Tecnologia para Sociedades Conectadas e Seguras. Orchestrating a Brighter World NEC. Olá, boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, também no nosso aplicativo, site Canais Digitais na Alexa. Eu sou Daniel Gonzalez e este é o programa que fala sobre tecnologia, transformação digital nos negócios, nas cidades, nas nossas vidas, os impactos que nós sentimos com essa transformação acelerada no dia a dia nessa sociedade hiperconectada. Hoje, mais uma vez, vamos falar de Smart Cities, tecnologias e projetos já em andamento nesta área, aqui no Brasil e também no mundo a jornada dos municípios para que se tornem cidades verdadeiramente inteligentes. E vamos conhecer vários de projetos de sucesso com o Elias Reis, Head de Smart Cities da NEC, que estará conosco daqui a pouquinho aqui no Start. Start Eldorado. Cidades inteligentes hoje em destaque aqui no Start Eldorado, a jornada das Smart Cities. Nós temos ouvido gestores de diferentes municípios brasileiros aqui no programa nas últimas semanas e hoje vamos entender mais a respeito desse caminhar das cidades em direção a se tornarem realmente municípios inteligentes, as tecnologias que abrangem tudo isso, como os municípios podem fazer um bom uso de dados em prol da sua população. Eu estou recebendo Elias Reis, Head de Smart Cities da NEC. Tudo bem, Elias? Boa noite para você. Bem-vindo ao Start you Bom Daniel, boa noite, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar com você, compartilhar ideias, boa noite a você também, telespectador, que tirou esse tempo para falar um pouco conosco Elias, a gente tem visto diferentes, como eu disse, níveis de adoção das políticas de smart cities, de cidades inteligentes, entre os municípios brasileiros que nós temos ouvido e trazido aqui no programa, nós vêm aqui compartilhar justamente essas experiências e tudo tem a ver com dados, dados são os principais meios para essas cidades começarem a pensar em adotar essas políticas, entenderem melhor a sua população direcionarem melhor as ações da administração pública? Exatamente. Enquanto mais dados essa cidade tiver, maior estão as chances de integração desse município. Né? Então, nós costumamos dizer que quem não tem dado não consegue controlar. Se você não tem uma gestão de eficiência, uma gestão que está perto do seu secretariado, uma gestão que está integrada com todas as atividades desse governo, dificilmente essa prefeitura conseguirá ter ali. Uma gestão eficiente. Uma vez que eu tenho ali informação de dados da Secretaria Ambiental, dados da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, tudo isso correlacionado dentro dessa gestão, obviamente eu teria ali um cruzamento de dados que vai gerar para mim analytics, dashboards, entre outros mecanismos que fazem com que seja possível a previsibilidade e dados que sejam preditivos para que esse governo possa tomar ações que façam sentido para essa população e, consequentemente, a melhoria de projeto. E lá na conta, quem vai entender muito melhor essa solução é o orçamento do município, que estará cada vez mais saudável. E aí sim, claro, se pensa em adoção de tecnologias, a aplicação disso, levar essas tecnologias para a rua, para as escolas, para os parques, para os lugares públicos dessa cidade, desse município. Agora, no Brasil, nós temos diferentes níveis, como a gente disse no início, Elias, de adoção é, e de maturidade também em relação a essa questão. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás pela Deloitte, com o apoio da NEC, que mapeou justamente isso. Qual que é o panorama, a conclusão geral desse estudo, Elias? Temos que entender primeiramente o que seria uma cidade inteligente. Né? Uma cidade, hoje, ela é considerada inteligente quando há impulsionadores de crescimento econômico, elevada qualidade de vida e gestão consciente de recursos naturais. Então, por meio de uma governança participativa, democrática, que faça esse link entre o cidadão, a tecnologia e as mais variadas necessidades do município, é importante entender que esse município, sim, ele será considerado como inteligente. né? Nós vemos que no Brasil há um avanço em cima dessa procura né, da cidade cada vez mais ser inteligente, muito bem sido impulsionado pelas certificações da ISO né, 37120, 122, 123, onde cada ISO dessa ela é composta por um número de indicadores e esses indicadores fazem com que essa cidade seja atestada anualmente frente ao desenvolvimento de políticas que façam essa integração cidadão-democracia versus conectividade. Então, uma cidade ela passa ali por vários patamares. Né? No Brasil, a partir de 2017, nós começamos a ter um avanço em cima dessas buscas. Hoje, nós temos aí cidades inteligentes como São José dos Campos, como Pindamonhangaba, Jundiaí, recentemente certificada. Né? Ontem, no evento Connect Smart Cities, que nós tivemos aqui na Avenida Paulista, foram certificadas ali algumas cidades que estiveram propondo para os seus cidadãos e propondo como forma de política pública diversos avanços que fizeram com que essas cidades conseguissem ali alguns destaques. Então, o que nós vemos é uma crescente procura, não somente pela implantação da tecnologia, né? porque nós temos que desmistificar essa questão smart cities com algo futurista. É sim tecnologia, existe sim a implantação dos meios mais robustos de conectividade existentes no mundo, porém, lá na ponta, eu tenho que entender que para que esse meio de conectividade faça sentido, a população ela tem que desfrutar de um bem-estar social. Essa população ela tem que, de fato, estar interligada nesse sistema e fazer parte dessa cidade inteligente. E, Elias, falando um pouquinho de tecnologia, já como um primeiro passo, vamos dizer, para a cidade começar a planejar. Essa jornada, a NEC tem, entre suas soluções, uma plataforma que justamente ela apresenta esses dados para os gestores públicos de uma maneira onde há essa, justamente essa correlação de informações para que se comece a traçar esse planejamento de políticas de uma maneira mais efetiva. Como é que funciona essa plataforma? Integrar e orquestrar. Né? São duas situações que a sociedade, para se tornar eficiente, ela deveria ter. Né? Primeiro, integrar aliás, mais variado, as mais variadas secretarias as mais variadas necessidades desse governo, e aí eu estou falando sim de projetos. Né? Uma cidade ela pode ter ali, o desenvolvimento de um projeto ambiental, monitoramento de ar, água, ruído, temperatura do ar, qualidade desse ar, frente ao desenvolvimento, por exemplo, de mobilidade, né? contagem de pessoas, veículos que entram e saem desses locais, análise forense, né? pontos ali interessantes, que necessitam ali de uma câmera que faça ali uma leitura LPR ou que verifique ali a identificação facial e esses dados todos vão estar integrados dentro dessa plataforma, porém além de integrar eu necessito orquestrar tudo isso, né? através dessa orquestração é que esse projeto ele vai fazer sentido, então, trazendo um exemplo aqui de uma, de uma central de comando e controle, onde a finalidade ali seria a segurança pública. Uma vez que uma câmera identificou ali, através do analítico, que eu estou tendo ali uma ação de roubo, de sequestro, de sinistro, enfim, em uma determinada área, essa câmera ela tem que ser capaz de identificar ali essa ação e fazer essa tratativa automática. A ideia da orquestração é fazer, de fato, um que o processo funcione como uma engrenagem. Então, eu recebia a informação de determinado ponto, onde eu estou tendo uma ação de humilhante, essa ação ela caiu dentro do centro de comando e controle, automaticamente cruzou o dado e entendeu que, opa, esse, esse, esse caso aqui tem que ser distribuído para a polícia militar, ou não, para a polícia municipal, ou para o corpo de bombeiros, ou defesa civil. Então, o interessante é que esse município tem a capacidade de ter essa orquestração de processo para que lá na ponta esse projeto possa fazer sentido. E o resultado, claro, aparece em números, não é, Elias? Eu queria que você nos contasse aqui, são muitos casos reais já de aplicação dessa tecnologia, mas tem um específico que vem da Argentina, município de Tigre, fica próximo de Buenos Aires, que é uma cidade turística e que já tem esse dashboard de controle de dados já há um bom tempo. E colheu grandes frutos aí, uma redução expressiva nos números de violência. Exatamente, eu poderia que sim, tá uma infinidade de projetos que nós temos hoje, mundo afora, né? hoje nós temos projetos na Argentina, no Chile, temos projetos na Espanha, Portugal, Índia, Japão, mas quando eu falo de Smart Cities, é um projeto um tanto quanto particular daquela cidade, né? ele foi preparado ali para resolver a situação daquele município, e cada município ele tem a seguir sua particularidade. E esse exemplo de Tigre, o eu gosto muito de citar porque foi um projeto que nós trabalhamos na Argentina a longo prazo. É importante dizer que quando eu falo de Smart City, são projetos de valor elevado, são projetos que dependem de planejamento, não são projetos ready to sell, né? não são produtos prontos que eu tenho ali numa prateleira. É, tenho que desenhar esse projeto. E esse projeto de Tico foi um tanto quanto interessante, ele começou basicamente ali em 2010, 2011, onde essa cidade, por ser uma cidade turística, dependente ali cerca de 80% de recursos do turismo, ela vinha sofrendo ali, algumas ações né, em decréscimo desse público, em decréscimo dessas visitas, justamente por esse município não ofertar-lhe a segurança que necessitaria para um município que recebe um turismo tão importante internacional. E então esse município ele contava ali com pouco recurso federal, com pouco recurso estadual, ou seja, um olhar muito distante né, frente aos governos. E então foi feito ali um projeto um tanto quanto interessante, eles precisavam arrecadar recurso. Eles fizeram um fundo de participação do município. Então, cada munícipe ele contribuiu com cerca de um dólar. E, a partir de então, começaram as implantações. Então, inicialmente, o que foi implantado em Tigre foram câmeras de videovigilância. Né? Em 2010, 2012, nós não tínhamos essas câmeras com diversos analíticos como temos hoje. E, abrindo um parênteses, hoje nós temos softwares de inteligência embarcados nas câmeras onde você coloca vários serviços no mesmo dispositivo. Né? Só para você ter ideia... Hoje nós temos câmeras que nós conseguimos embutir em borda praticamente oito analytics. Uma mesma câmera ela consegue fazer um reconhecimento, ela consegue fazer uma avaliação de que tipo de carro está trafegando, enfim. Eu consigo traçar ali alguns parâmetros para que essa câmera ela traga de forma efetiva essa situação e cruza esse dado no sistema. 2015, ok, vamos colocar câmaras LPR, vamos fazer um centro de cruzamento de dados. 2017, vamos fazer a orquestração desse processo e hoje é um grande case nosso, com mais de duas mil câmaras implantadas, câmaras LPR, câmeras de vídeo-vigilância, TONE, PTZ, BULLET, enfim. É um projeto um tanto quanto completo. Né? Então o Tigre ele teve ali, uma redução de sequestro, sinistro, roubos em 80% e aumento do turismo em 20% e 25%. Isso eu falo em receita. Estou de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, 107,3, falando de tecnologia e transformação digital. Você pode nos seguir no arroba Start Eldorado, no Instagram, no LinkedIn, para ficar por dentro dos nossos temas, atualizações aqui do nosso programa. Hoje, mais uma vez, estamos falando de Smart Cities. Eu estou recebendo Elias Reis, que é Head dessa área de Cidades Inteligentes na NEC. E Elias, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre... Sobre violência, questão da segurança pública, como as tecnologias de cidades inteligentes podem ajudar a combater, melhorar a percepção de segurança, gerar resultados efetivos também nessa área. E agora eu queria falar de outras áreas. Nós temos aí várias preocupações que aparecem como as mais importantes dos cidadãos aqui dos municípios brasileiros, o trânsito a saúde, o emprego, os governantes já sabem praticamente de cor essa cartilha. E aliado a isso, nós temos hoje a possibilidade de conexão de muitos dispositivos de internet das coisas que podem fazer gerar, trafegar dados em alta velocidade, que também é muito importante nesse panorama das cidades inteligentes. Então eu queria sua visão a respeito do uso desses dispositivos no panorama de um município smart, também que você nos contasse até que ponto a conectividade, a presença dela também é importante para que essa smart city funcione como deve. Ok, vamos lá, né, que hoje ela trabalha com projetos fim a fim, né, então quando nós entramos no município e desenhamos esse projeto, o nosso interesse é adotar toda a gestão desse projeto, e fazer com que esse, esse governante ele tenha ali, digamos, o sossego né, no decorrer da sua gestão, até porque quem vai administrar esse projeto é a Anec. Então, uma vez que eu ent entro numa cidade, eu vou colocar ali projeto de segurança pública, okay? eu vou colocar o poste, as câmeras, fazer interligação, fibra óptica, conectividade, enfim, tudo aquilo que o município precisa. Né? Hoje, dependendo do projeto, é necessária a implantação de fibra óptica seja a Japão enfim, nós fazemos toda a implantação desse, dessa, dessa fibra, né? fazemos os links necessários, colocamos ali tudo que é necessário para essa comunicação e a mesma coisa vai acontecer com o caso de 4G, entre outros tipos de conectividade. Hoje a NEC, dentro desse tipo de projeto fim a fim, nós fornecemos hoje cinco verticais de negócio, né? ambientais, e aí eu gostaria de destacar um ponto muito importante. Né? O Brasil ele sofre em decorrência de desastres ambientais, né? como nós estamos vendo ontem no Rio Grande do Sul. Né? Em março, o Brasil detectou cerca de 13.648 áreas de riscos, né? que foram medidas pelo Ministério de Minas e Energia. Então, isso é uma grande preocupação do gestor público hoje, principalmente em cidades que estão vulneráveis a essas áreas, né? como, por exemplo, Petrópolis, São Sebastião, áreas litorâneas né? ou áreas aí que podem sofrer com vendaval. Através de dispositivos IoT, esses dispositivos conseguem identificar ali a qualidade do ar armazenamento de água chances de inundação para que esse município ele consiga ali ter a previsibilidade né? mais uma vez eu falo análise preditiva né? uma vez que esse município ele consegue ele, entender os riscos que esse município tem nas próximas 72 horas nas próximas 48 horas de inundação em determinados pontos chance de desmoronamento acúmulo de água né? através desse cruzamento de dados é possível que esse gestor ele consiga tomar ali dentro de uma sala de crise medidas preditivas que faça com um, que é, exista uma proteção para essa população. É, mais uma vez, sem o dado eu não consigo ter o controle. E, e da tá? mesma maneira, essas informações elas são passadas para um centro de comando, tratadas como se deve, com inteligência, para que as ações sejam mais rápidas, mais Exatamente. efetivas Mas, e preditivas. Né? Mais uma vez, integração versus orquestração. Né? Eu vou integrar esse projeto e vou orquestrar ele na plataforma. Uhum. Né? Então eu tenho ali os dados interligado dentro de um centro de comando e controle que recebe ali crime, que recebe ali diagnósticos de mobilidade. Então, essas informações, elas têm que estar integradas, elas têm que estar orquestradas. Elias, né? queria que você compartilhasse conosco um pouco mais sobre as outras verticais também, além da ambiental, onde vocês atuam. Aí. Vamos dar uma segunda vertical que nós trabalhamos, que foi muito explorada aqui, né nós chamamos de SAFER, né? nós trabalhamos com toda a parte de análise de forense, conectividade, mais uma vez falando, né? é, resolução de crimes através de sistema, através de aplicações que, que tragam essa eficiência, né? analíticos, possível pegar uma imagem de uma pessoa, por exemplo, que foi ali, mal fotografado, a partir desse diagnóstico eu consigo ali, fazer o um desfoque dessa o um enfoque dessa, dessa foto, né? fazer com que eu consiga reconhecer ele de fato e cruzar esses dados, a mesma coisa com uma placa de carro, etc. Né? Ainda falando em conectividade, a partir de mobilidade né? E aí é possível trabalhar com inteligência artificial nas mais variadas situações, como veículos que viram incorreto à direita, à esquerda, veículos que trafegam em faixa de motocicleta, veículos que trafegam em faixa de pedestre, né, uma invasão dessa faixa, né, tudo isso através da inteligência artificial. A ausência do cinto de segurança, motorista que está mexendo no celular na hora do trânsito, iluminação, consigo programar essas luminárias para que elas acendam e apaguem em determinadas horas do dia. Finalizando, comunicação, parte de fibra óptica, Zigbee, Loruan, entre outros meios de conectividade hoje, nós fornecemos. Elias, pra gente concluir, você citou no início que a NEC atua em muitas outras regiões do mundo, ou muitos outros países, no Japão inclusive, que é a sede da empresa, Portugal, Espanha. O que, que tem de mais diferente, talvez, numa cidade europeia, uma cidade japonesa, em relação a essas políticas? Quão mais adiantados eles estão em relação a políticas de cidades inteligentes? Claro que são outras realidades, mas ah, que você podia compartilhar conosco alguns insights, alguns casos que também atuam, onde a NEC também atua fora do Brasil. Você vou citar aqui um projeto que é acho um tanto quanto interessante que fica na cidade de Santander, na Espanha. Santander é uma cidade muito tecnológica. Né? Nós estamos lá com projetos de integração há muito tempo. Quem já foi à Europa sabe o tanto que é crítico a questão de lixo dentro dos países da Europa. Itália, França, Espanha, enfim. Alguns países como a Espanha e a Itália passam até de multa. Né? Então, existem dias para que esses lixos possa descer até ali as caçambas né é horas e datas de coleta o lixo tem todo separado então é monitorado de forma muito crítica né? e como isso é de fato importante para a população existe ele todo um parâmetro de coleta desse desse lixo né? então existem determinadas horas do dia que esse veículo que esse caminhão ele passa e faz ali a substituição daquela lixeira completamente né? ele não tira só o lixo da lixeira ele substitui a plataforma toda e esse projeto, hoje ele integra 1500 lixeiras dentro da cidade de Santander. Então quando a, a, a lixeira ele atinge ali 80% dessa capacidade, essa informação ela cruza com esse centro de comando e controle, que é um software orquestrador. Esse software automaticamente ele passa para aquela empresa que presta o serviço para a cidade, através da geolocalização da lixeira e daquele caminhão, o caminhão mais próximo passa e faz a coleta daquela lixeira, colocando ali uma lixeira nova. Então, ele, aí, enfim, ele coloca essa lixeira dentro ali do centro de reciclagem mais próximo. Por que, que isso ainda é desafiador no Brasil? Primeiro, eu tenho que ter uma tratativa melhor para esse lixo. Né? e a ISO 37 se eu não me falha a memória agora 37122 prevê isso né? muitos municípios estão em busca disso e muitas tecnologias falam que fazem ok, a, a questão não é somente sensorizar a lixeira sensorizar a capacidade da lixeira é o mais fácil né? qualquer empresa vai sensorizar a questão é o que eu faço com esse lixo depois aonde eu cruzo esse dado qual que é a integração que eu vou fazer qual que é o centro de coleta que vai receber qual é a empresa que atende aquele município que vai fazer essa atrativa então é um projeto um tanto quanto interessante, tem visibilidade, seria muito interessante no Brasil, porém é necessário a adoção de medidas públicas para que ele se viabilize. Né? tanto na questão de saneamento, quanto na questão de efetividade. Claro que dentro do Brasil a gente tem diversos Brasis também, diferentes Exato. realidades, milhares delas. Como é que você percebe de maneira geral, Elias, o interesse do gestor brasileiro em relação a essas questões de Smart City? está crescendo, as prefeituras têm procurado se espelhar até em municípios, às vezes vizinhos ou de outros estados, enfim, como que está que esse panorama? A partir de 2017, eu vejo uma crescente procura em torno desse tipo de tecnologia, ainda que eu vejo que, sim, nós estamos começando a lição de um pouco atrasado, né? muitos países já têm isso há anos. Há exemplo de nossos irmãos aqui na Argentina, mas o ponto focal é que estamos, que começamos, né? o start foi dado. E um ponto muito interessante que eu vejo aqui com muita ênfase no Brasil é a questão da PNT em relação a ISO, mais uma vez, né? 3720, 22123. E de fato as cidades compraram a ideia. Né, tanto da concorrência entre o município, opa, aquele município ali ganhou X pontos esse aqui implantou X ação, o meu não implantou, enfim. Então, existem projetos e né, uma busca constante para essa cidade se tornar inteligente, cada vez mais conectada. Porém, eu tenho que entender duas situações. Todo tipo de projeto, dessa magnitude, que são projetos caros, de investimento e planejamento, ele traz ali uma visibilidade política muito grande né, para aquele gestor que implantou essa situação. Porém, eu não posso fazer com que esse projeto ele seja, de fato, somente político. Né? Tem que ter lá na ponta um viés que traga essa efetividade de uso para a população. E interessante que, algum tempo atrás, nós víamos muito essa ideia preciso fazer de imediato, porque eu preciso de uma visibilidade, eu preciso promover no meu município, Hoje não mais. Hoje é ok, preciso fazer e preciso de visibilidade. Eu preciso de efetividade na situação. Tá aí, este foi Elias Reis, Red de Cidades Inteligentes Smart Cities na NEC, participando conosco nesta noite aqui do Start. Um abraço, Elias. Obrigado pela entrevista, sucesso e até uma próxima. Muito obrigado, Daniel. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas. Estadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.